0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński, witam. W kolejnym odcinku analizujemy politykę Chin wobec poszczególnych państw naszego regionu. Tym razem skoncentrujemy się na Bałkanach. Niedawny szczyt chin europa Środkowa nie przyniósł przełomowych decyzji, przede wszystkim dotyczących gospodarki. Większość państw coraz bardziej sceptycznie podchodzi do tej inicjatywy. Jednak pewne nadzieje związane z zaangażowaniem azjatyckiego mocarstwa w regionie wiąże Serbia, która zdecydowała się m.in. na zakup chińskich szczepionek. O perspektywach zaangażowania Chin na południu Europy rozmawiamy ze starszym analitykiem z zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, doktorem Janem Musiem.
1: Znaczy Bałkany są takim specyficznym regionem na, na chińskiej mapie Europy, że tak powiem. To chińskie zaangażowanie w regionie przede wszystkim wynika z potrzeby ekspansji. Pamiętajmy, że chińska gospodarka jest gospodarką kapitalistyczną, a ta gospodarka kapitalistyczna założenia jest gospodarką ekspansywną. Także ta gospodarka musi się cały czas rozwijać. Po drugie, dla Chin ważny jest fakt, że Bałkany są jakby na drodze do Unii Europejskiej. Poprzez, poprzez zaistnienie na, na tych rynkach Bałkanów Zachodnich łatwiej Chinom będzie e, operować na rynku Unii Europejskiej, czy w gospodarce Unii Europejskiej, czy w państwach Unii Europejskiej. Już teraz chińscy robotnicy budują most Peleszac, który jest fundowany przez z Komisją Europejską w Chorwacji. To w 85% tak, przez Komisję Europejską, przez Fundusze Europejskie. Ale warte podkreślenia jest to, że Chiny są tym bardziej zainteresowane Bałkanami, Bałkanami Zachodnimi, im bardziej zainteresowane są tym regionem inne mocarstwa. To znaczy Unia Europejska oczywiście, także Stany Zjednoczone, także Rosja, Turcja i państwa arabskie. Czy są różni gracze światowi, są zaangażowani tutaj wtedy już tradycyjnie na miękkim poduszu Europy. I Chiny są być też także tam obecne. Z punktu widzenia gospodarczego czy politycznego ten obszar Bałkanów Zachodnich dla Chin ma marginalne znaczenie. To, to
2: niewiele nie, nie znaczące.
1: To jest mały rynek zbytu, z niską siłą nabywczą, jest duży poziom korupcji, więc to jest dla nich tak naprawdę problematyczny rynek.
2: Ale politycznie na pewno jest atrakcyjne miejsce.
1: Politycznie jest o tyle atrakcyjne, że inni gracze są tam obecni. I, I w związku z tym Chiny tutaj nie mają wiele do stracenia, a widzą co się dzieje, i w ich długopalowej polityce, włożenie tam y, tego, tego buta między drzwi, a framugę, czy, 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 czy wejście do Bałkanów Zachodnich pozwoli potem na jakieś manewry polityczne tutaj w tej polityce międzynarodowej, w stosunkach międzynarodowych. Także z jednej strony jest to małe znaczenie Bałkanów, które dla, 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 dla Chin, które może przynieść stosunkowo pozytywne efekty i pokaźne owoce w przyszłości.
2: Kwestia Serbii tutaj jest bardzo interesująca, prawda? Bo te kontakty chińsko-serbskie są szczególne, tak jak porównuje się poszczególne inne państwa regionu, nawet w tym kontekście Europy Środkowej jako całości środkowej i wschodniej. To tutaj ta Serbia, no, wydaje mi się, że się mocno wyróżnia.
1: Czyli nie wiem, czy, 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 się, czy się mocno wyróżnia. Tutaj może jest bardziej przez, przez Serbów podkreślane są te wpływy, Chińskie. Serbia jest także największym państwem w regionie, dzięki czemu no przyciąga więcej inwestycji niż, niż Czarnogóra czy Macedonia. Ale potencjalnie inwestycje chińskie w Czarnogórze są zagrożeniem dla czarnogórskiej stabilności potem w przyszłości. No bo tutaj się okazuje, że te, ten kredyt udzielony, udzielony przez Chiny Czarnogórze do budowy infrastruktury drogowej no jest olbrzymi. I tutaj Chiny mogą sobie rosić bardzo poważne koncesje, niczym jakieś państwa kolonialne w XVII, XVIII czy XIX wieku. Także nie wiem, nie wiem, czy Serbia akurat jest tutaj, ma takie wyjątkowe relacje. Na pewno Serbia chce kontynuować troszkę tą tradycję Jugosławii jako państwa stojącego pomiędzy różnymi grupami interesu, międzynarodowymi grupami interesu. To jest Serbii bardzo na rękę. Podobnie jak na rękę z innym państwem bałkańskim, kiedy pojawia się kolejny gracz Tym państwom, przywódcom tych państw jest bardzo łatwiej rozgrywać poszczególnych graczy, wykorzystywać ich, pokazywać jako alternatywne rozwiązania do na przykład wymagań, które są stawiane przez przez Unię Europejską. W związku z tym im więcej tych takich dużych graczy światowych w regionie Bałkanów Zachodnich, tym lepiej dla dla przywódców tych tych bałkańskich państw. Szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o chińskie wpływy w regionie, ma fakt, że te pieniądze, które oferują Chińczycy, są stosunkowo tanie, stosunkowo łatwo dostępne. Tam nie ma wymagań dotyczących polityki, mediów, praworządności, korupcji, nepotyzmu czy, czy czegokolwiek innego. Chińczycy udzielają tych kredytów na stosunkowo dobrych warunkach, nie, nie mając jakichś specyficznych oczekiwań wobec poszczególnych państw. Może tylko takie, żeby nie kąsać karmiącej ręki. Chińczycy nie robią tego dla szybkiego zysku. Nie, 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 nie potrzebują tutaj mieć jakiś yy, dokony w ciągu pół roku czy roku, jak, 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 jak poszczególni przywódcy w Unii Europejskiej na przykład. Nie chcą też blokować tych procesów stabilizacyjnych, jak robi to Rosja obecnie. Także Chińczycy nie angażują się tak bardzo w tą, w tą, yy, w tą taką codzienną politykę na Bałkanach. Zgodnie z zasadą najpierw biznes potem polityka. I tu co ciekawe, Chińczycy zmienili koncepcję tej współpracy. Ta współpraca z państwami państwami bałkańskimi jest wielowymiarowa, wielopoziomowa, wielowymiarowa. Dotyczy tak samo społeczeństwa i kultury, jak i gospodarki i oczywiście także tego się nie uniknie polityki. Chińczycy nie współpracują jedynie z rządami poszczególnych państw bałkańskich, ale także z organizacjami pozarządowymi, z władzami lokalnymi także z uniwersytetami, także całościowe jest to podejście chińskiej polityki wobec Bałkanów Zachodnich. Jak na razie jedynym zarzutem z naszej perspektywy, jedynym zarzutem, który możemy postawić Chińczykom jest to, że Chiny to nie Unia Europejska. No tak. Chiny jest potenc- no, potencjalnym rywalem tak mhm. naprawdę Unii Europejskiej w tej globalnej polityce.
2: Jaka jest przyszłość tej obecności? Czy Bałkany mogą być tym najlepszym zapleczem dla właśnie tych chińskich interesów, jeśli chodzi o Europę Środkową? No bo jak porównujemy z relacjami na przykład czy z Polską, czy z państwami bałtyckimi, wygląda sytuacja zupełnie inaczej. No tutaj jednak jest to właśnie ta atrakcyjność tego kapitału, że on nie jest obarczony zobowiązaniem do czegoś. To to jest ten atut i to jest ta atrakcyjność niewątpliwie.
1: Bez dwóch zdań. Natomiast wiąże się z tym ryzyko, że ten kapitał, co łatwo przychodzi, łatwo może odejść. Co Serbia, Czarnogóra czy jakiekolwiek inne państwo może w jakiś sposób zagrozić Chinom, jeśli te się będą chciały nie zachować wobec danego państwa, będą chciały na przykład wycofać nagle kapitał. Ale jak mówiłem, to nie są dla Chin duże zobowiązania, jakieś istotne czy znaczące. I przy tych stosunkowo nieznaczących zobowiązaniach ze strony Chin Chiny znajdują się na, tej, na tym froncie, na tej arenie rywalizacji wielkich mocarstw, jakim są ponownie Bałkany Zachodnie. Także to jest stosunkowo nieduży koszt i, i wejścia do, 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 do tej gry przez Chiny. Na ile to będzie, na ile to jest stabilne, na ile to jest przewidywalne i, i, i na ile to jest trwałe zaangażowanie Chin w regionie, ciężko przewidzieć. Chiny angażują się w infrastrukturę, inwestują w infrastrukturę, przede wszystkim w porty, w drogi, w kolej, co rzeczywiście potwierdza te twierdzenia o, o zaangażowaniu przede wszystkim gospodarczym, o, o tym gospodarczym interesie, o potrzebie integracji, e, zbliżenia gospodarczego czy wejścia Chin większego wejścia Chin na rynek tutaj europejski, co może świadczyć o tym, że Chiny będą chciały zostać tutaj dłużej, ale jak to będzie wyglądało, jak to się rozwinie, nie wiadomo. Bałkany zachodnie są, jak mówiłem, maleńkim rynkiem o niewielkiej sile nabywczej, także to nie jest jakiś poważny tutaj rynek zbytu dla chińskich produktów.
0: Mówił dr Jan Muś. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.